0: El día de hoy vamos a tratar el tema de gestión de calidad total, empezando por procesos y desechos, con un ejemplo de la producción de Toyota. El sistema de producción de Toyota es la clave de todo lo que hacemos, basado en el concepto de continua mejora o Kaizen. Cada miembro del equipo de Toyota tiene la capacidad de mejorar su ambiente de trabajo, esto incluye... Todo desde calidad y seguridad hasta productividad y el medio ambiente. Las mejoras y sugerencias de los miembros del equipo son el fundamento del éxito de Toyota. En 1930, el fundador Kichiro Toyota articuló nuestra filosofía. ¿Qué pasaría si un fabricante se impusiera el objetivo de lograr que sus productos tuvieran cero defectos? ¿Y qué pasaría si él mismo inspirara a sus empleados a tener la misma filosofía y que la tomaran como propósito de superación personal? En 1950, su hijo, Eiji Toyoda, junto con su genio de producción, Daishi Ono, tomaron esa filosofía y perfeccionaron lo que era conocido como Toyota Production System. Después de estudiar los métodos existentes de producción en masa Y de buscar la forma de mejorarlos Revolucionaron el mundo de la fabricación Esto está basado en dos filosofías Eliminación del desperdicio y respeto por la gente El desperdicio Definido por Fuyo Cho de Toyota Todo lo que sobrepasa la cantidad mínima de equipo, materiales piezas, trabajadores, que sean absolutamente esenciales para la producción. Existen diferentes tipos de desperdicios que deben eliminarse, como el desperdicio de la sobreproducción, desperdicio del tiempo de espera, desperdicio de transporte, desperdicio de inventario, desperdicio de procesamiento, desperdicio de movimiento. Desperdicio proveniente de los defectos del producto También Existen siete elementos que tratan la eliminación del desperdicio El número uno es Redes de trabajo definidas en la fábrica 2. Tecnología de grupo 3. Calidad en la fuente 4. Producción JIT. 5. Carga uniforme de la planta. 6. Sistema Kanban de control de producción. 7. Tiempos de preparación minimizados. Los residuos. Son materiales o restos de materiales que ya no pueden aplicarse al fin al que estaban originalmente destinados. Por ejemplo, partes rotas, recortes, acerrín, retazos, etc. Pero que aún conservan un valor de reventa y pueden utilizarse para un propósito o proceso de venta de fabricación diferente o a destinarse a la venta. Los residuos pueden recibir distinto tratamiento contable. Los ingresos provenientes de la venta de residuos se pueden acreditar en una cuenta específica de ingresos por venta de residuos que se anota en el estado de resultados en la sección de otros ingresos. Se puede acreditar el valor estimado de mercado de los residuos una vez descontados sus propios gastos de comercialización en la cuenta de producción en proceso del departamento en que se originaron y de evitarlo a la cuenta, residuos y retazos. Existencia. Si los residuos se, si los residuos se conservan para ser utilizados en otros procesos, o para otras aplicaciones en la fábrica, se les puede fijar un precio de reutilización en función del costo alternativo que se tendría en caso de no contar con ellos. Si los residuos se conservan para ser utilizados en otros procesos o para otras aplicaciones en la fábrica, se les puede fijar un precio de reutilización en función del costo alternativo que se tendría en caso de no contar con ellos. Desperdicios, desechos y mermas Estas son bajas normales del volumen de fabricación originadas por el proceso productivo mismas que son absorbidas por los costos de periodo, son materiales o restos de materiales que se derivan del proceso de fabricación, que no pueden volver a utilizarse y que tienen muy poco o ningún valor de recuperación, por el contrario para deshacerse de ellos normalmente es preciso incurrir en costos adicionales ya que no tienen ningún valor, no reciben ningún tratamiento contable especial, a menos que la cantidad de desperdicios exceda las cifras normales previstas, en cuyo caso reciben el tratamiento de pérdidas extraordinarias. Cuando es necesario realizar gastos adicionales para deshacerse de los desperdicios, estos deben imputarse a los productos ya sea a través de la cuenta costos indirectos de fabricación o incorporando los costos relacionados con los desperdicios al costo de la materia prima o materiales de los cuales se derivan. Método FIFO el método de gestión de inventarios FIFO, First Sign, First Out, en sus siglas en inglés o PEPS, primero en entrar, primero en salir, es junto con el método LIFO, Last In, First Out, una herramienta muy utilizada en la gestión del almacén. La definición y funcionamiento del método FIFO o PEPS en español, en el almacenaje industrial tiene que ver con la forma en la que mueven las mercancías y es sencillo. Primera en entrar, for sign, primero en salir, for es decir, la primera mercancía o unidad de carga en entrar en almacén es la primera en salir de él. Para ello, se desarrollan sistemas de almacenaje industrial específicos que facilitan este tipo de proceso tanto en términos operativos como de gestión. ¿Cuándo se utiliza el método FIFO? El método FIFO o PEPS es utilizado habitualmente para la gestión de stock de productos perecederos, con fecha de caducidad, siendo los más comunes los alimentos, medicamentos o productos cosméticos. También es un método de gestión común para empresas que almacenan productos que pueden quedar obsoletas o pasar de moda con relativa rapidez, como son los productos tecnológicos, electrodomésticos, informática, etc. o el calzado y textil. El objetivo final del método FIFO es conseguir una excelente rotación de existencias en almacén, Dando prioridad a la salida de los productos que más llevan almacenados y pueden perecer o quedar obsoletos. La gestión de stocks tipo FIFO no es aplicable únicamente en un entorno de almacén, sino que es utilizado diariamente para la gestión del producto en supermercados y establecimientos de consumo. ¿Qué sistemas de almacenaje permite una gestión FIFO? Como vemos, el uso de la gestión de almacenes FIFO está muy entendida y por tanto se han desarrollado una serie de sistemas de almacenaje industrial adaptados especialmente a este método. Estos sistemas de estantería industrial deben contar con una característica común entre sí y es que todos deben contar con un pasillo de carga de mercancías y otro de descarga. Es decir, el pasillo de carga y descarga no pueden coincidir como en el caso de los sistemas drag-in o push-back. Con esta característica en común nos encontramos con los siguientes sistemas de almacenaje que permite una gestión de almacenes por el método FIFO o PIPs. Estanterías dinámicas para pallets FIFO. Sistema de almacenaje dinámico de alta densidad para pallets. La carga paletizada se desplaza a través de una cama de rodillos de la zona de carga hasta la zona de descarga. Estanterías compactas Drive-Round Sistema de almacenaje compacto que reduce los pasillos de trabajo y que a diferencia del drive cuenta con un pasillo de carga y otro de descarga de mercancía. Para un correcto funcionamiento del método FIFO en este sistema, una vez cargada y completada la calle, para asegurar que ninguna paleta quede obsoleta. Debemos descargar completamente la calle y dejarla vacía para iniciar el proceso de carga nuevamente. Estantería Arschult para palets. Esta solución de almacenaje semiautomática de alta densidad que utiliza carros satélites motorizados que transportan la carga de manera autónoma por el interior de la estantería desde la posición de carga hasta la última posición de fondo disponible. Para aplicar el método FIFO debemos operar cargando la mercancía por un lado y descargándolo por el otro. Estantería dinámico. Sistema de almacenaje dinámico de alta densidad para cajas y productos ligeros. El producto se desliza a través de rodillos de la zona de carga hasta la zona de descarga. Con esto concluimos el método. Proceso para identificar problemas Un problema no definido tiene un número infinito de soluciones. Robert Murphy. Los problemas de calidad no pueden ser subidos al nivel de un incidente y llevados a la corte celestial para pedir que interceda en resolverlos. No obstante, son problemas y pueden ser resueltos usando alguna de las técnicas descritas ampliamente en el Paso 4 del Proceso de TETZEN de Dirección de Proyectos. Es decir, el uso de sus técnicas de adivinación rara vez funciona. Para identificar la causa del problema, utilizar un proceso estructurado funcionará mucho mejor. No solamente querrás resolver este problema en particular, sino podrás comprender el problema lo suficientemente bien para identificar la causa raíz y asegurar que este no se repita. Utiliza el siguiente proceso general para identificar y resolver los problemas de calidad. 1. Identificar el problema o el síntoma. No debes suponer que todos conocen el problema. Tómate el tiempo para documentar el problema claramente de manera que todos puedan comprenderlo. Asegúrate de explicar el impacto del problema en la calidad en el proyecto. 2. Identificar la causa raíz. Este es el paso más importante. Normalmente no quieres invertir tu tiempo en resolver un síntoma de la calidad, si no puedes rastrear la causa raíz del problema que ha surgido, entonces no has llevado tu investigación lo suficientemente a fondo. Existen varias técnicas que puedes usar para ello. Una de las más usadas son los famosos diagramas de Ishikawa o incluso la conducción de talleres facilitados. 3. Determinar las alternativas y los impactos. El director de proyecto puede asignar a una o más personas para determinar las alternativas de solución y los impactos. Cada alternativa debe tener claramente identificado su impacto con el fin de que las personas que tengan que tomar las decisiones cuenten con la información suficiente para tomar la mejor decisión. 4. Seleccionar la mejor alternativa. En base al paso anterior, el equipo de proyecto puede hacer una recomendación, incluso puede involucrar al cliente en el análisis. Incluso, puede involucrar al cliente en el análisis. Esto permitirá que se elija la mejor alternativa. Sin embargo, el equipo de proyecto debería de poder resolver el problema por sí mismo, ya que normalmente se tratará de un problema interno. A decir verdad, un problema con los productos de trabajo es hacia el interior del proyecto y es muy probable que al solucionarlo esté totalmente bajo control del equipo de trabajo del proyecto. 5. Resolver el problema. Tomando en cuenta la alternativa seleccionada, es necesario desarrollar un plan de acciones que permita abordar la causa raíz del problema y solucionarlo de fondo. Estas actividades deben ser incluidas en el cronograma para asegurar que se les dará seguimiento. 6. Validar que el problema se ha resuelto. El proceso debe ser revisado para asegurar que la calidad ha mejorado como era de esperarse. Si la calidad ha mejorado o se está moviendo en esa dirección, solo tendrás que monitorearla. Sin embargo, si la calidad no está mejorando, es probable que se tenga que tomar acciones correctivas adicionales, lo que implicaría volver a ejecutar estos seis pasos nuevamente. No son pocos los proyectos que enfrentan problemas de calidad, el gerente de proyecto es responsable de establecer los procesos de administración de calidad del proyecto, de manera que si hay problemas, se identifiquen temprano en el proyecto y sean atendidos lo antes posible. La evolución del concepto de calidad aplicado a la industria y ahora a los servicios, muestra claramente que se ha pasado de una etapa en donde la calidad era aplicada totalmente al control realizado al final de las líneas de producción, a otra donde aplicamos calidad total a todo dentro de la organización. Por ende, ya se habla de calidad de vida en el trabajo, calidad de vida en los servicios y calidad ambiental. Recordemos que el concepto de calidad hoy en día es aplicado en el ámbito industrial como el logro de hacer las cosas bien la primera vez y se aplica control de calidad sobre las operaciones desde el diseño hasta que se obtiene el producto final e inclusive se habla de la calidad en la atención al cliente. El camino que nos lleva hacia la calidad total crea una nueva cultura. Establece y mantiene un liderazgo, desarrolla al personal y lo hace trabajar en equipo, además de enfocar los esfuerzos de calidad total hacia el cliente y a planificar cada uno de los pasos para lograr la excelencia en sus operaciones. El hacer esto exige vencer obstáculos que se irán presentando a lo largo del camino. Estos obstáculos, traducidos en problemas, se deben resolver conforme se presentan, evitando con esto las variaciones del proceso. Para esto es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común. La experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos pueden ocasionar que al momento de obtener un resultado contrario al esperado, Nadie quiera asumir responsabilidades. De allí la importancia de basarse en hechos reales y objetivos, además que surge la necesidad de aplicar herramientas de solución de problemas adecuadas y de fácil comprensión. La evolución del concepto de calidad aplicado a la industria y ahora a los servicios muestra claramente que se ha pasado de una etapa en donde la calidad era aplicada totalmente al control realizado al final de las líneas de producción a otra donde aplicamos calidad total a todo dentro de la organización por ende ya se habla de calidad de vida en el trabajo calidad de vida en los servicios y calidad ambiental recordemos que el concepto de calidad hoy en día es aplicado en el ámbito industrial como el logro de hacer las cosas bien la primera vez y se aplica control de calidad sobre las operaciones desde el diseño hasta que se obtiene el producto final e inclusive se habla de la calidad en la atención al cliente. El camino que nos lleva hacia la calidad total crea una nueva cultura, establece y mantiene un liderazgo. Desarrolla el personal y lo hace trabajar en equipo, además de enfocar los esfuerzos de calidad total hacia el cliente y a planificar cada uno de los pasos para lograr la excelencia en sus operaciones. El hacer esto exige vencer obstáculos que se irán presentando a lo largo del camino. Estos obstáculos traducidos en problemas se deben resolver conforme se presentan, evitando con todo esto las variaciones del proceso. Para esto, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común. La experiencia o la audacia basarse en estos tres elementos pueden ocasionar que al momento de obtener un resultado contrario al esperado, nadie quiera asumir responsabilidades. De allí la importancia de basarse en hechos reales y objetivos, además de que surge la necesidad de aplicar herramientas de solución de problemas adecuadas y de fácil comprensión. Herramientas y técnicas cualitativas y no cuantitativas. Recolección de datos. Lluvia, tormenta de ideas. Diagrama de Pareto. Diagrama de Ishikawa. Diagrama de flujo. Matriz de relación. Diagrama de comportamiento Diagrama de Gantt, Entrevistas Listas checables Presentación de resultados La experiencia de los especialistas en la aplicación de estas herramientas señala que bien utilizadas y aplicables. Con la firme idea de estandarizar la solución de problemas, los equipos pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de los problemas. Use el método in también denominado sistema justo a tiempo, es una metodología originalmente creada para la organización de la producción, cuyo objetivo es el de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento y lugar justo. Eliminar cualquier desperdicio o elemento que no aporte valor. Actualmente el sistema de Just-in-Time se aplica de forma generalizada en los procesos logísticos de los almacenes con el fin de conseguir la mayor eficiencia posible en toda la cadena de suministro. Se trata de un sistema de sencilla definición pero de compleja aplicación ya que requiere de una gran coordinación y organización entre todos los elementos que interactúan en la cadena de suministro. El sistema, Justa tiempo, tiene su origen en Japón en los años 50, cuando la empresa automovilística Toyota comenzó a utilizar un sistema propio de producción, Toyota Production System, que con los años se fue perfeccionando hasta definir el método Usantime actual. El objetivo con el que surgió este sistema era sencillo, Eliminar o reducir del proceso de producción cualquier elemento que no aportase valor. En definitiva, conseguir la eficiencia a través de la simplicidad, filosofía muy arraigada en el país nipón. Estos elementos podrían ser desde materia prima hasta equipamiento o espacio de almacén, y con ellos conseguir reducir costes, plazos y recursos. Pronto el método Just-in-Time comenzó a aplicarse no solo en el proceso productivo, sino en todos los ámbitos de la empresa, debido a las notables mejoras de competitividad que experimentaban las empresas que lo aplicaban. La filosofía Just-in-Time se extendió entre las principales empresas japonesas y posteriormente, aunque con mayores dificultades, en las empresas de occidente con este sistema se pasa de un sistema del tipo push en el que cada fase de la cadena acumula su producción hasta ser requerida por la siguiente fase a un sistema pull, en el que cada fase es quien solicita a la fase anterior de la cadena de suministros la cantidad requerida y de esta forma Solo se produce lo necesario. ¿Cómo aplicar el sistema Use ⁇ en un almacén? Para poner en marcha de forma adecuada el método Use ⁇ en un almacén se debe tener en cuenta el diseño de la ayuda reduciendo recorridos. El diseño de la ayuda del almacén inicial es clave a la hora de implementar el sistema justo a tiempo. Se debe diseñar un layout de almacén que reduzca los recorridos que deben hacer las carretillas elevadoras y los operarios y que simplifique el flujo de las mercancías entre las distintas zonas del almacén. Definir el sistema de almacenaje adecuado El sistema de estanterías industriales elegido para almacenar las existencias del almacén es otro punto clave. Por lo general, se utilizan sistemas de almacenaje que faciliten el flujo de la mercancía y el control de stock, como suelen los sistemas de gestión FIFO. El máximo grado de eficiencia se puede conseguir con la automatización del sistema de almacenaje, eliminando de esta forma las maniobras de los operarios y llevando a cabo un control de existencias automático. hoy en día la satisfacción al cliente es esencial para las empresas no importa el rubro al que pertenezcas ya no basta con llegar primero al mercado o con contratar al artista de moda los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra el consumidor actualmente tiene una lección difícil a la hora de adquirir un producto o servicio. Delante de él se encuentran 50 marcas del mismo tipo que buscan su preferencia. Pero, ¿cómo lograr que consuman tu producto o servicio? La respuesta es sencilla, lograr la satisfacción del cliente. Para lograr la tan anhelada satisfacción, hay que verificar paso a paso lo que sucede con tu producto o servicio desde que está dentro de la empresa hasta que llega al consumidor. Debes considerar tres elementos. Producto o servicio. En este punto, debemos hacer un análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos antes de querer saber qué piensan tus clientes de tu empresa. Asegúrate de saber qué piensas tú de lo que ofreces. Calidad del producto o servicio. Pon atención a lo que ofreces. En el caso de un producto, aun si piensas que lo conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos. Revisa cada aspecto detenidamente. Si es un servicio, úsalo y busca a alguien de tu confianza que pueda usar el servicio por ti. Al final, pide su opinión. Clima laboral. Un empleado feliz en su trabajo lo proyecta a la gente. Dale importancia. Una encuesta de clima laboral es una gran herramienta para saber cómo se siente tu fuerza laboral. Elementos de la satisfacción del cliente. Placenteros. Son aquellos que nos provocan emoción, alegría o felicidad cuando los tenemos, experimentamos o vemos. Es algo que no nos esperábamos. Satisfactores. Son las cosas que nos llevan a tomar decisiones de compra y que podemos mencionar cuando nos preguntan qué es importante para nosotros. No satisfactores. Son las cosas que ya están ahí. Esto sucede cuando ya no esperamos nada más de un producto o un servicio. Factores que influyen en la satisfacción del cliente. Distribución. Distribución. Este punto depende del canal de distribución de tu producto. Ventas en línea. Haz un pedido a la casa de tu vecino y verifica el estado en el que llega. Pon más atención a tus distribuidores. Verifica que el trato que le dan al producto. Visita los puntos de ventas y asegúrate que el cliente esté recibiendo producto de calidad. Cliente. Ponte en los zapatos del cliente y contesta las siguientes preguntas. ¿El producto que recibes vale realmente el precio que pagaste? ¿Los empleados fueron amables y quiero que me vuelvan a atender en el futuro? Una de las ventajas al lograr la satisfacción al cliente son Un cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez, no solo compra dos veces, compra toda la vida. Un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio. Si cumples con sus expectativas, él te defiende de todos. Siempre verá los puntos buenos de la marca y se encargará que otros lo sepan.